0: Quý vị đang lắng nghe quyển sách Ngụ chế theo góc nhìn khoa học của Tô Tha Tiếp theo sẽ là nội dung phần 1 nằm trong chương 2 Lý giải thuyết Ngụ giới Phật học Mời quý vị cùng lắng nghe Quý vị thân mến Như đã biết ở chương 1 Chúng sinh trôi nổi quanh quẩn Trong sáu đường hay sáu cõi giới, Tính từ thấp đến cao Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, atula, người và trời kết quả vòng chuyển hóa của hệ tâm thức. Giải pháp tập luyện, chỉnh sửa, thân tâm một cách hợp lý thì sẽ giúp cho tâm thức được thăng tiến từ cõi người, cõi trời, cõi thánh. Ngược lại sẽ làm cho tâm thức bị suy hóa, tụt lùi xuống cõi giới thấp hơn. Do đó Pháp Tu được Đức Phật giảng giải ví tựa như chiếc bè hoặc là cổ xe, giúp chở tâm thức chúng sinh Vượt thoát bờ mê lầm đầy chảy sự khổ đau phiền đảo. Vì vậy trong các pháp tu, giáo pháp khác với ngôi báo hình tướng của Phật học theo kinh điển để lại gồm có các tên gọi như sau. Nhân thừa, tức là đưa chở tâm thức đến tái sinh nơi cõi người. Thiên thừa, tức là đưa chở tâm thức đến tái sinh nơi cõi trời. Thanh vân thừa, tức là đưa chở tâm thức đến niết bàn nơi không còn bị luân hồi nữa Chương trình học của khóa nhập môn chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và ứng dụng ba pháp tu nêu trên trong việc tu tập năng lượng tâm thức của mình tinh phân từ vũ trụ toàn năng sao cho được phát triển theo chiều tiến hóa chúng ta sẽ bắt đầu lần lượt triển khai các điều vừa nêu Nhân thừa Thừa là cổ xe Nhân thừa có ý nghĩa là cổ xe chở tâm thức chúng sinh đến vào thế giới loài người tái sinh đến cõi người pháp tu này gói gọn trong nội dung gìn giữ ngũ giới mà chúng ta sắp phân tích ngũ tức là năm giới có các nghĩa như giới hạn nơi chốn phạm vi thuộc tính ví dụ như giới thượng lưu là chốn giao lưu thuộc hạng người tầng lớp cao của xã hội hay giới hạ lưu là chốn hạng người thuộc tầng lớp thấp của xã hội giới tính là thuộc tính nam nữ Trống mái, đực cái thế giới tức là chốn sinh tồn của muôn loài biên giới tam giới ngũ chới có nghĩa là năm điều mà chúng ta cần hạn chế giới hạn dần duy trì công phu trì giới ngày càng tiến bộ nhuần nhuyễn tinh tấn cho đến khi diệt sạch hoàn toàn không còn vi phạm nữa hoặc là năm nơi chốn hay năm thuộc tính mà chúng ta cần nên tránh đừng để bị mắc vướng vào làm hại thân mình ngũ chới có năm giấy cần tránh như sau Thứ nhất là sát sinh Trực tiếp, gián tiếp, hữu hình, vô hình Thứ hai là trộm cắp Trực tiếp, gián tiếp, hữu hình, vô hình Thứ ba, tà dâm Bạo dâm, tạp dâm, đa dâm Thứ tư, tà khẩu Dối gạt, thô ác, ly chán, theo dệt Và thứ năm là say nghiện rượu, bia, thuốc lá, dược phẩm Hóa phẩm chứ kích thích Giới còn có nghĩa là giới hạn Hạn chế Tránh những hành động này Cẩn trọng giữ gìn tránh vi phạm Xa lánh dần Và nếu quyết tâm tận diệt được Đoạn trừ sạch thì càng tốt Dần dần chuyển hóa Giữ giới thanh tịnh Kiến thanh tịnh Đoạn nghi thanh tịnh Chứ không thể nào dứt sạch ngay liền được Chứ để bị lầm tưởng cấm tuyệt Mà rơi vào khổ đế giới cấm thủ một Sát sinh sát sinh là hành động xuất phát từ ba nơi, thân, khẩu và ý, gây nên hủy hoại sự sống. Thân nghiệp, đâm, bắn, đánh chết người, xúc vật, hủy hoại mô sinh. Khẩu nghiệp, nguyền rủa trù dập, sai khiến, đâm, bắn, đánh chết người, xúc vật, hủy hoại mô sinh. Ý nghiệp, mưu toan, tính toán kế hoạch, chỉ đạo. Điều khiển, đâm, bắn, đánh chết người, xúc vật, hủy hoại môi sinh Hành động sát sinh theo góc nhìn khoa học Đồng nghĩa với việc gây phá vỡ cấu trúc liên kết của sự sống Bức xạ năng lượng sẽ rất mạnh Năng lượng tiềm ẩn bảo vệ sinh tồn Lúc đó, đối tượng bị sát hại Sẽ bức xạ ra năng lượng tàn ẩn Do thiên nhiên lập trình sẵn cho muôn loài Cực kỳ lớn, ảnh hưởng ngược lại hệ sinh học của người gây nên hành động đầy Tức là quả báo Năng lượng phản kháng ấy tất nhiên sẽ sinh ra hiệu ứng đối kháng, phản ánh tương tự với hiện tượng bị tác động trước kia. Đó là sự phá vỡ trở lại liên kết sống hạt của hệ sinh học kích động và sẽ lưu chứa bên trong hệ tâm thức một năng lượng đen tàn ẩn. Có thể mô tả trực quan điều này qua một ví dụ đơn giản trong thực tế. ví như khi ta thực hiện hành động là đánh vào một vật gì đó, thì tất nhiên phản lực tác động ngược lại sẽ làm cho ta bị gãy xương Phá vỡ liên kết sống hạt Hoặc là bị đau tay âm ỉ Đó chính là quy luật tất yếu của tự nhiên nhân quả Không thể phủ nhận hay chối cãi được Phân tích vấn đề như sau Lúc bị bức xúc sinh tử Không nhất thiết Là con người, con thú Cây cỏ Hay nói chung là chúng sinh Cũng đều như vậy Lúc đó tức thì hệ sinh học của chúng Sẽ bức xạ ra năng lượng cực mạnh để tự bảo vệ sự sinh tồn cho bản thân. Đối chiếu lại các thực nghiệm 1, 2, 3 trực quan sinh động đã giúp cho ta thấy rất rõ điều này. Lý giải theo thuyết nguyên tử của khoa học, cấu trúc nguyên tử bao gồm các thành phần cơ bản, đó là bên trong cùng là hạt nhân hình thành bởi liên kết của những hạt proton và neutron. Proton là những hạt đồng diện tích cộng với bị dồn nén trong liên kết hạt nhân. Nội năng tích lũy rất lớn, do đó khi bị phân hạch phá vỡ liên kết sẽ giải phóng ra năng lượng khổng lồ đó là bom hạt nhân định lượng từ công thức e bằng mc bình phương sự sống con người hay môn loài cũng như thế đều do nguyên phân tử hình thành nên các chuỗi xoắn adn ARN và axit amin tích hợp nên cấu trúc protein vì thế nếu hệ sinh học rơi vào tình trạng bị bức xúc sinh tử nghĩa là làm phá hủy liên kết của protein thì chính nội lực tàn ẩn sẽ phóng ra bước xạ ra rất mạnh nói đúng hơn là vô cùng lớn đối chiếu lại của cách mạng giải phóng dân tộc người phụ nữ bình thường rất yếu đuối nhưng khi bị dồn nén vào sự đấu tranh sinh tồn vì tổ quốc vì dân tộc trong đó có cả gia đình mình và chính bản thân mình thì sẵn sàng năng lượng tiềm ẩn sẽ được bức xạ mãnh liệt người ta sẽ mạnh lên vô cùng cho dù sống trong hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề vẫn có khả năng chịu đựng đói rét trên vài phát hàng trăm kg pháo đi bộ vượt trường sơn hiểm trở băng qua hàng ngàn cây số một cách dễ dàng. Hoặc là đào hầm trú ẩn dưới lòng đất như là địa đạo Củ Chi, Địa Biên Phủ xuyên suốt hàng chục km. Hoặc bình thường, người đàn bà yếu đuối nhưng khi bị rơi vào tình huống con mình bị kẹt trong đám cháy thì tình mẫu tử thiêng liêng đã khiến họ có khả năng nhảy cao nhiều mét trào để giải cứu con mình một cách dễ dàng. Như vậy, Đó chính là sức mạnh thần kỳ Được bức xạ từ năng lượng tiềm ẩn dự phòng vào sự đấu tranh sinh tồn Do thiên nhiên trang bị sẵn cho muôn loài Chính khi tập trung cao độ Lúc bị bức xúc sinh tử Con người sẽ mạnh lên thật khủng khiếp Những hiệu ứng nêu trên đồng nghĩa Với tâm thức hội tụ Vì thế đối với hành động sát sinh Thì kẻ gây nên tội ác Tất nhiên sẽ nhận lấy năng lượng bức xạ Cực mạnh này Tức là nhận lấy hậu quả lớn Được phóng ra từ đối tượng bị bức xúc sinh tử đó là điều hiển nhiên hoặc là dựa theo kết quả thực nghiệm của Masuro Emoto về sự thay đổi của phân tử nước theo âm thanh phát ra theo cùng ý thức tác động tốt xấu khi chúng ta nhìn vào mẫu nước thí nghiệm với ý tốt thì phân tử nước sẽ ở dạng đối xứng và phổ năng phát ra sáng ngược lại nếu ý phát ra của người nhìn xấu thì phân tử nước sẽ bị biến dạng béo mó và phổ năng phát ra sẽ bất ổn đối chiếu lại thực tế trong con người chúng ta 70% phần trăm là nước mười phần trăm là cơm vì thế nếu có sự phân ước căm thù tác động vào ta thì tự hỏi trong ta có được an ổn đổi hay không do đó hậu quả của sát sinh trong ngũ giới được xếp vào hàng đầu cần tránh là như thế dù nhỏ dù lớn thì tất cả sự sống đều có năng lượng của nó Có cây hoa lá cũng như thế dọa giết nó sẽ khác yêu thương nó sẽ khác Xung quanh sự vật đều có năng lượng tương tác thuận nghịch đối với nhau, tràn buộc lẫn vào cả. Xác sinh có hai hình thức là trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp, tức dùng công cụ ra tay trực tiếp giết hại súc vật, giết hại người. Còn gián tiếp là việc làm ảnh hưởng đến hàng loạt sự sống như là đầu độc thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng, khai thác tài nguyên bừa bãi. Sau đây là một số ví dụ thực tế sẽ giúp cho chúng ta cùng nhận ra vấn đề một cách rõ ràng hơn, sâu trọng hơn. Từ bấy lâu nay, hầu như phần lớn chúng ta đều nghĩ rằng sát sinh là phải trực tiếp cầm dao, súng, vật cứng để mà đâm, mổ, bắn, đập vào thân thể của người, của súc vật, cỏ, cây, hoa lá, thì mới tạo nên cái chết tức thời. Nhưng trong điều kiện sống phức tạp, hỗn độn như thời buổi hiện nay, thời mạt Pháp, xuất hiện loại vũ khí vô hình kê gớm hơn nhiều có thể ngấm ngầm sát hại hàng loạt sự sống mà chúng ta không thể nào ngờ tới được. Tôi liệt kê ra đây một số trường hợp thực tế mà công ty Tô tota đã từng tư vấn giúp hóa giải năng lượng đen, nghiệp dứng cho những gia đình bất ngờ bất hạnh tưởng như quàng trái. Trường hợp 1. Hai công ty A và B kinh doanh giống nhau lĩnh vực thì chắc chắn phải có sự cạnh tranh khốc liệt. Đúng hơn, đó là sự đấu tranh sinh tồn. Điều tất yếu sẽ dẫn đến kết quả là kẻ thắng người thua, thương trường là chiến trường. Biết kịch xảy ra sẽ là người thua bị phá sản đến mức có thể dẫn đến việc bán vợ, đỡ con để mà trả nợ ngân hàng, rơi vào đáy sâu của xã hội, sống trong phần ước và tuyệt vọng cùng cực khiến họ có thể hành động tự tử. Cho nên với vòng xoáy của cuộc sống khắc nghiệt như ngày nay, chúng ta rất khó tránh khỏi sát sinh một cách gián tiếp và vô tình, tức là không cần vũ khí giết trực tiếp nhưng qua công việc đấu tranh sinh tồn bởi cơm áo gạo tiền hàng ngày có thể khiến chúng ta vô tình giết hại lẫn nhau. Tất nhiên, điều khó tránh là phía sau lưng người chiến thắng sẽ là âm hưởng của sự căm ghét, thù hằn nguyên trũa phát ra từ người thua cuộc và thân nhân của họ, gây ảnh hưởng ngược pha đến năng lượng tâm thức. Trường hợp 2 Chị A bị chứng đau bụng bất thường có khi vòng lên ngực, lên đầu. Chị A tâm sự đã từng đi khám ở nhiều bệnh viện nhưng không tìm ra nguyên nhân lên mạng đọc nhiều tài liệu đối chứng là bản thân mình thì có cảm giác như là đường ruột bị ung thư chỉ thường hay đến chùa cầu nguyện cũng gặp các thầy khuyên cúng giường lại sám hối để giải trừ nghiệp chướng chị tự nhủ rằng mình hiện đang ăn chay trường thường đi chùa lễ phật cúng giường phóng sinh làm từ thiện rất nhiều thì còn nghiệp gì khiến mình phải bị như vậy vẫn chưa có lời giải đáp mặt khác mình ăn chay trường, vẫn thường xuyên tập dưỡng sinh, nhà cửa đều chỉnh phong thủy đúng. Nhưng bệnh lạ vẫn cứ hoành hành ngày càng nặng và nặng nhất là vào ban đêm. Sau khi nghe chị A trình bày xong sự việc qua cảm ứng năng lượng tâm thức đồng pha, biết rằng năng lượng đen tồn động trong hệ sinh học của chị ấy xuất phát từ nguyên nhân công việc hành nghề hàng ngày mà ra. Đối chiếu lại thực tế, chị A vì mãi mê với công việc mà không sáng suốt dẫn ra bởi do thiếu hiểu biết theo dõi thông tin sách báo và thiếu quan tâm phân tích công việc thực tế mà mình đang làm có đúng là mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội hay không hay chỉ hạng hẹp về lợi nhuận kinh doanh của riêng cá nhân mình rồi trích một ít lợi nhuận đó mang đi cúng thí, từ thiện phóng sinh chim cá thế cho việc sát sinh gián tiếp Trong nghề nghiệp mưu sinh của mình tiệm cơm chè của chị A đã sử dụng thực phẩm có hóa chất như là tàu hũ trắng tinh thơm lừng thực phẩm chay chế biến đa dạng vịt tiềm, gà hầm xá xíu, kích thích sự khoái khẩu cho thực khách, rau xanh lá lớn, do hóa chất kích thích tăng trưởng nhanh, nhìn bắt mắt đẹp và ăn ngon, thì vô tình chị A đã cho người ta ăn đồ độc, đầu độc hàng loạt gián tiếp, cứ nghĩ bán cơm chay là làm nghiệp thiện, mà quên không để ý đến thực phẩm bán cho người ta ăn có chứa hóa chất độc. Tức là chị A đã gây nên hành động sát sinh hàng loạt gián tiếp đến không ngờ. Trường hợp 3, anh B là giám đốc của một công ty quá chất lớn, công việc trước thành đạt, làm ăn từ thiện rất nhiều sống rất cường mẫu sự nghiệp đang đi lên như chiều gặp gió, nhưng đến gần nửa cuộc đời thì tai họa bỗng ập xuống đầu anh anh B bị mắc bệnh ung thư cộng thêm đứa con ngoan đang khỏe khoắn tự nhiên bị đột tử đó chính là hậu quả do hành động sát sinh gián tiếp mà anh B đã gây ra, xuất phát từ việc hành nghề của mình là xả chất thải, hóa chất độc ra sông làm ô nhiễm môi trường, giết chết rất nhiều tôm cá, cây trồng vật nuôi, bị mắc bệnh lạ do nước uống bị nhiễm độc dân chúng bị ung thư hàng loạt cũng do ăn uống thực phẩm, nước bị nhiễm độc tự hỏi những việc làm từ thiện tưởng là lớn lao bằng hình thức của anh có đủ để bù trừ nỗi ác nghiệp hàng loạt của mình hay không đến đây chợt nhớ đến câu chuyện nghịch duyên kể lại rằng có hai vợ chồng vị quan nọ sống thật kiên hòa có công xe cất rất nhiều chùa, cầu đường thì bỗng nhiên tai họa từ đâu ập đến khiến đứa con trai duy nhất ngoan hiền học giỏi bị bạo bệnh và chết trong đau đớn rồi lần lượt đến vị quan kia cũng như thế vị phu nhân còn sống thì đau đớn đến tột cùng sinh tâm căm kết cuộc đời sau lắm bất công trời đất sao không thương người lương thiện rồi bà ta ra lệnh cho binh lính phá bỏ chùa cầu đường trước kia mà hai vợ chồng đã từng bỏ công xe cất thế nhưng mày thay bà đã gặp một vị cao sư đắc thiền giúp bà dẫn dắt tâm thức tìm chồng con để hỏi ra cớ sự truy ra thì mới biết rằng trước kia lúc còn trẻ vị quan ấy giữ chức vận lương cho quân đội trên đường tiếp tế lương thực cho các chiến binh đang trên chiến trường lúc đi ngang qua nhà ghé thăm vợ con một chút đứa con khóc lóc đòi cha cố nán ở lại chơi với mình Do đó mà việc vận lương bị trễ gây tử trận hàng ngàn binh sĩ thì thử hỏi với những việc phúc thiện của hai vợ chồng có đủ bù đắp hàng ngàn sinh linh hy sinh một cách quan ổn trên chiến trường hay không?